0: Já jsem ráda, že můžu na festivalu Měsíc autorského čtení přivítat a mluvit se spisovatelem Ištvánem Keméněm. Nejprve bych se zeptala asi v souvislosti s tím textem, který jste dnes četl. Vztahovala se k tomu vašemu dlouhodobému tématu, jakým je vlastenectví nebo vztah k vlasti. I pro mě je takové téma do, do značné míry složité, a to třeba i v českém kontextu a zároveň v kontextu toho, že já sama studuju scenaristiku a když se mám zabývat třeba českou historií, tak vlastně přemýšlím, jak k ní přistoupit. No a ten váš způsob mi připadal vlastně vzácný tím, že v něm byla taková upřímnost, že v něm zůstal prostor i pro pochybnosti, ale zároveň vlastně navzdory té pochybnosti tam právě vysvítala ta láska. Tak bych vás chtěla nějak poprosit o přiblížení tady toho vašeho zápasu s tím tématem a toho, jak se dobrat uh, vlastně toho nepatetického, to už o tom jsme mluvili, už v rozhovoru, nepatetického výrazu, který, jak jste říkal, vám zřejmě vadí.
1: A to uh, je vůčulé mi věřami, o kterých šokad A Ona je na se
2: Ta básení, Dopis na rozloučenou, o které je řeč, tak ta je podle mého názoru patetickou básní, protože mluví o hořkosti nebo o zklamání pociťovaném právě v souvislosti s láskou k vlasti. Současně je i tragická, protože reaguje na, něco, na nějaký prožitek, za něco, co jsem prostě prožíval špatně, negativně. Rozhodně ta báseň není prostá patosu, a ani není mým cílem, abych, aby moje dílo, moje, moje texty byly prosté patosu, ale já chci se spíš vracet k původnímu smyslu tohoto pojmu k tomu, aby se dalo o důležitých věcech mluvit vážně a nejenom s humorem, aby aby se humor a ironie na jedné straně nevylučovala s s vážností a s tím patosem na straně druhé.
0: V tom textu Hungaria Half Price mě mě vlastně zaujal ten váš portrét a přístup k reflexi vlastně středo-východního evropského prostředí, což mě vlastně pobavilo, protože jsem zvyklá v českém prostředí považovat třeba Českou republiku za středoevropskou zemi, no ale když se vypravím do Francie, tak najednou jsem jednoznačně jakoby jednoznačně východoevropanka. A toto byl pocit, s kterým jsem se vlastně v tom vašem textu dokázala nějak stotožnit. A přemýšlela jsem, jestli... To naše vnímání sebe sama, třeba při setkání uh, se západní Evropou, jestli teda ovlivňuje dopusu tak silně pocit méněcenosti, nebo jestli to souvisí i s tím, jak byste tam popisoval uh, právě tu vaši roli při pobytu ve Francii, kdy jste trošku na sebe cítil takový dotek hrdinství, hrdinské role, ale zároveň uh, jakoby jakési kuriozity, že to jsou ti, co přišli z té právě zaniklé totality a do jaké míry jako kde je vlastně ten poměr mezi tím, jak my se sami vnímáme a nebo jestli nám to třeba někdo podsouvá?
1: <laughs> Nevím, to mě z, e, sociologučnak, psychologučnak, e, nem Tuto otázku by bylo potřeba položit
2: sociologovi, psychologovi, historikovi, aby jste na ní ně dostala nějakou normální odpověď. Ta geografická skutečnost, že, existuje centrum a periferie, že existuje civilizace a takzvaná následující civilizace, tak tady tato geografická skutečnost má celou řadu projevů, celou řadu důsledků. Střední Evropa je v posledních 400., pětistech letech se stála spíše tím regionem, který je tou následující civilizací, tak následuje to civilizační centrum. To, má, to mělo určité historické důvody, mezi něž patří objevení Ameriky, které vedly k tomu, že středevropský region se z tohoto hlediska dostal do pozadí. O těchto věcech psal i ten historik Janus Suč, který byl zmíněn v tom čteném textu a právě tímto se zabývá ta jeho teorie regionu. Takže nedokážu vysvětlit, jak tyto systémy komplexu vlastně fungují a jakým způsobem vznikají a udržují se.
0: Ráda bych teď od politiky směřovala zpátky k umění, respektive k vašim inspiracím v poezii, básní, v básních, které něk- něk- Několik z nich jsem našla na internetu a zaujala mě zvláště báseň Včelař a také několik slov o krvi, kde, které vlastně vždycky končily a v poentě v měly takové zvláštní ticho, ale to ticho nebylo prázdné, ale vždycky v něm bylo jakési mručení. Tam se vyloženě v obou těch básních uh, objevuje výraz mručení. A tak bych vlastně se chtěla zeptat, čím je pro vás důležitý tady tento zvuk a tady to ticho, které není prázdné?
1: ať se akor van, még, még egy jó pár veršem,
2: No, když se nad tím zamyslím, tak nejenom tady tyto dvě básně, ale i v některých dalších se projevuje tady takový to nějaký podkladový ruch nebo hluk, nebo říkáte mručení, takový takový hluk na pozadí, ať už to je třeba hluk způsobený provozem vozidel a podobně. Možná to souvisí s jedním citátem od J.S. Eliota, který mě velice zaujal, když jsem to četl a který bývá často teda citován. Eliot napsal, že svět nezanikne s velkým třeskem nebo s velkým hlukem, hřmotem. Nýbrž s tichým šumem nějakým. No a když jsem si toto přečetl, tak jsem měl hnedka pocit, že to to vyjadřuje i můj pocit a i já se teda ve svých básních vlastně toto pokouším, pokouším se to dostat do svých básní.
0: Takže to je vlastně takový zvuk, který který v sobě si to dobře chápu, snoubí, jak Vlastně tu úzkost ze zániku, ale pro mě jakoby je tam pořád přítomnost právě nějakého života, právě toho pohybu.
1: Igen, vám během máš velmi tének, vám nějaký ojáníš a měrátel, neníš so. Ano, je v tom i určitá úzkost,
2: ale V této souvislosti bych řekl jednu věc, která možná nezazněla během toho povídání v rámci čtení, že se snažím do určité míry dívat na svět i s dobrou náladou nebo s určitým humorem, co se projevuje například i v té básni Včelař. A to znamená nebrát svět a nezobrazovat svět jenom v jeho extrémní tragičnosti, ale všímat si také každodenního života, každodennosti a, a radostnosti života.
0: Já se asi budu muset odbočit, protože jsem měla otázky, které směřovaly spíš k tomu negativnímu. Protože mě vlastně zasáhl... Přece jenom ještě básní velký monolog. Obraz pomývosti a takové zvláštní nostalgie, ale byl tam, bylo tam v jednom verši kon, v kontextu kostel, dvorské zahrady a plynové komory, což vlastně vycházelo z těch jako předchozích úvah v tom monologu. A nicméně. Na mě ta nostalgie působila takovým vlastně velice nepokojivým dojmem. Jako by to byla, pardon, jako by to byla nějaká jako odvrácená strana té ironie
1: vlastně. ironie a
2: Ironie je něco, co člověk používá protože nemá moc nad světem a nad svým vlastním osudem. Tou ironii se tady tomuto stavu s, tím, s tímto stavem nějakým způsobem dokáže vyrovnávat. Ironie v mnoha, mnoha případech může velice dobře fungovat, akorát se, nesmí, se to s ní nesmí přehánět a nesmí se absolutizovat. Je to jeden z básnických, nástrojů, jedna z básnických metod, takže tam, kde chci být ironický, tak můžu být ironický, podobně, kde je nostalgie, tam ať je nostalgie, kde je patos, a je patos, a kde je tragikum, tra, nebo tragédie, tak tam ať je tragikum. Ta báseň Velký monolog, v ní skutečně žádná ironie není, to jste vycítila správně, je to možná jenom trochu jiný pohled, trochu nezvyklý pohled, jiný, než, než na co jsme byli zvyklí do posud. A ten verš, který jste zmínila, ve kterém se vyskytuje vedle sebe kostel, nějaký dvůr, myšleno teda šlechtický dvůr a teplinové komory, tak to je v podstatě takový symbol evropských dějin, ten kostel tam Symbolizuje středověk, dvůr, novověk a typy nové komory, tu nej, nejnovější, nejnovější dobu.
0: Myslím, že uh, už se pomalu dostáváme ke konci, a proto bych se ráda ještě obrátila. Teď jsme měli takové hodně temné téma, a já bych se ráda obrátila ještě zpátky k tomu. Vy jste vlastně říkal v tom dnešním rozhovoru, že nedokážete uvěřit cynismu. Navzdory tomu, co jste vnímal třeba v tom textu, co jste četl v současné době pandemie kolem sebe, nebo ze svého života i takové ty různé úzkosti z atomové bomby, z kterých jste si dělal legraci, ale samozřejmě to všechno souviselo s tím kontextem zase dobového strašení. Mm, taky tam se objevil ten zaj- pro mě zajímavý moment uh, vlastně otevření těch hranic po pádu komunistického režimu, který zase ten střet by zase mohl přinést jiný, jinou formu deziluze. No ale vám se z nějakých důvodů nedaří tomu cynismu vlastně uvěřit. V podstatě proč se mu nedaří s tomu cynismu uvěřit.
1: Jak je mechanikus Protože je cynismus
2: takový strojový, mechanický a nelidský, oproti ironii, ve které je nějaká hravost a kterou ten, kdo je ironický, tak se ta ironie dopouští ze srdce, jde to, jde to, jde to z jeho nitra, to z jeho srdce. Zatímco cynismus je v podstatě takový degenerovaný stav ironie. Je, je to zloba, je to vyjádření nějaké zloby a, a myslím si, že je škodlivý.
0: Dobře, děkuji.